0: Vi sidder her i Lejre Museum og skal i denne her time tale om Lejre historiske forening, som er en lokalhistorisk forening her i Lejre. Og jeg sidder sammen med formanden, Hans Jørgen Løk Larsen, og så sidder jeg sammen med den tidligere formand, Karl Fransen. Vi skal tale lidt omkring foreningen. Allerførst kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge, hvorfor er der overhovedet brug for en lokalhistorisk forening, Karl?
1: Jamen det er der, fordi det er en meget historisk arrangement, vi har, og det gør at vi får nogle interesserede mennesker samlet omkring os, som er interesseret i historien, og så arrangerer vi en hel del foredrag, og vi laver nogle vandringer rundt omkring i området. Så det er faktisk en meget aktiv forening, vi har. Vi har haft foredrag om Steen vi har foredrag om borgsalderen. Vi har haft foredrag selvfølgelig om de udgravninger, der har været her i lejre øh, igennem tiderne. Og, og vi har haft foredrag om ja, noget, som tilknytter specielt lejeregningen.
2: Lige det med, hvorfor vi skal have sådan en forening. Og Carl ud fortalte udmærket om de, de, historiske, de historiske minders antal her i området. De er jo store, især den gamle lejre kommune men også i de andre steder. Og der er min min lokal lokalhistorie, det er at den skal være med til at vække interessen for historie, man stiller sig selv et spørgsmål, hvorfor ligger så noget som højene eller eller Museum i lejre? ikke? Man bliver nysgerrig, og så bliver interesseret i fortiden. Men også fordi lokalhistorien kan være en god rettelse, hvad skal man sige, til Danmarkshistorien, fordi hvis man dykker ned i lokalhistorien, så vil man se, at øh, tingene i fortiden opførte sig ikke lige som de står beskrevet i de store Danmarkshistorier, fordi de prøver at lave sådan, sådan et helhedsbillede. Der kan der være store variationer lokalt, og for eksempel Karl har en, er det Ollemur eller Tibollemur, Stine Per Francis, øh, som, var det, er det en Tibollemur? Ollemur. Og øh, i Åsager, og øh, hende har jeg sådan kigget lidt på, i, ud fra optegnelser fra familien. Og jeg blev, som jeg sagde til gang, jeg blev lidt forelsket i hende. Fordi det var en øh, kvinde, der efter at have været gift med øh, noget ældre mand, en fransen, øh, som boede øh, på Skovlede gården. Det hed den ikke dengang, vel? Hedde den også det dengang, Og der, øh, der var stor aldersforskel, og så døde manden, og det var jo der i 1870'erne. Og øh, der var det jo normalt, at kvinden jo bare fulgte med og tager sig af det hjemlige og sådan. Men så viser sig, så tager prokker ved den her dame, og hun sætter mange ting i gang. Så mange ting i gang i USA'er. Mejeri, øh, brugsforening, bager, fælles bageri, og hjælper, er socialt bevidst, og hjælper øh, husmænd og andre. Det gjorde man også før. Det var en tradition i jeres familie, ikke, Karl. Men her den videreudviklede Stine der var gift med Stine Per Francis, altså hun var gift med Per Fransen. Og så gik hun sammen med en mand, der hed Hans Jensen Døndergaard, øh, som var nabo til hende, og sammen gjorde de en mægtig indsats i den der politiske magtkamp, der var i 1880'erne. Hun døde omkring 1990, 1991. Og der må man sige, der blev jeg imponeret over, at det var en kvinde, der gjorde det, fordi det var også derfor, jeg Fik lidt stor svaghed for hende, fordi hun jo ikke gjorde det, som kvinder sige har gjort dengang, bare lytte til manden, og så skal vi til skuespil som, øh, som øh, hvad hedder det nu, øh, øh, ja, Carl, vi kan ikke huske ting vel længere, <laughs> øh, dukkehjem, hvor øh, Nora forlader det der hjem. Ikke? Øh, sådan, og det er skrevet i 1890'erne i Norge. Og det er jo en meget stor diskussion, hvor går Nora hen, da hun forlader sit hjem. Ikke? Men her der er der så en kvinde, der ikke forlader sit hjem, hendes mand dør. Og så kaster hun sig ud i, og hun er en lille spænkelig kvinde, kaster sig ud i at gøre det, som ellers var mande, job. Ikke? Og der er den lokale historie, det er også derfor, jeg bliver sådan lidt begejstret for denne kvinde, fordi der viser det sig jo, at lokalhistorien kan give nogle aspekter til Danmarks historien, så man ikke bare sidder og er forarvet over fortiden, hvor mænd bare sad kørte det ikke, for eksempel i den sag. Ikke? Men at der også var kvinder, der kunne slå igennem, når de ville noget. Og det skulle være gået så vidt, at da man oprettede landmandsløstmajeriet i Oogsted, øh, der øh, blev der sat ind i vedtægterne den bestemmelse, at også kvinder kunne levere mælk til. Og der har man, har man opfaldt sig af, at det var, også, det var udelukkende for at få Stine med. At man satte den ind, så man kunne være sikre sig af denne kvinde, kunne bidrage til at udvikle også mejeriet, ikke bare med at levere mælk, men med sin energi og sin øh, sit udsyn. Og det, det, det er virkelig et kurk, en rettelse til Danmarks historiens opfattelse af som, som minder lidt om et dukkehjems opfattelse af kvindens rolle hjemme. Så der er lokalhistorie virkelig god at have i baghånden over for, for at nuancere Danmarks historie. Så øh, det, det, synes jeg, det, det, det er det, der gør lokalhistorien meget spændende, øh, og, og så kan den så dermed stimulere også folks interesse for den store historie på national og verdensplan.
0: Hvor mange er der i
1: foreningen? Jamen, vi har, vi har 220 husstande, og da en del husstande består af mere end et menneske, så, så vil jeg skyde på, at vi ligger mellem 250 og 300 medlemmer.
0: Hans Jørgen udgiver øh, foreningen nogle øh, publikationer? Vi
2: er sammen med de, der er hele tre lokale historiske foreninger i kommunen. en i Bremsnes, det gamle bremsnes Kommune, gamle Valsø Kommune og så her den gamle Lejre. Og Historisk Forening er den, der er knyttet til den gamle kommune. Men de tre plus øh, museumsforening, sådan er der også en af, og Tadre Mølle, som er også en øh, lokalhistorisk øh, forening, omkring mølle den eneste, den ene en af de to fungerende vandmøller i Poshilland. De er med i udgivelsen af det blad, der hedder Lettrica. Og Lettrica er latin for lejere. Så det er jo et passende navn, og den kommer to gange. Bladet kommer to gange om året. Og det er jeg selv, som nogen her af dine lyttere, vil jo kunne fornemme, at jeg nok ikke er født på Sjælland. Jeg er vokset op i Jylland, men øh, da jeg kom hertil, til, kender Ejnen fra mange års besøg her hos min kones familie, men har boet her de sidste otte år her på Ejnen og kommer fra Jylland. Og øh, jeg blev meget forbavset over at se, at man blandt de lokale historiske foreninger har været i stand til at udgive sådan et så stort, omfangsrigt, relativt set, blad som Letrika to gange om året. Og vi skal til at udsende aprilnummeret eller slut oktobernummer nu her om uges tid. Så vi udgiver et blad, og det er imponerende som sagt, at man er stand til at samle materiale sammen til et blad løbende. Og det har været udgivet. Hvad, Carl? Hvornår begyndte man på det?
1: Lejehistorisk forening havde selv et blad i mange år, og det starter helt tilbage i 70'erne. Men da så vi fik kommunesamlægningen, så blev vi enige om at lave et fælles blad for de tre historiske foreninger. Og det er startet omkring øh, 2006-7 stykker. Og det er, det, det er på omkring 50 sider, som sagt, to gange om året.
0: Og Karl, så er der noget med, at I også har nogle øh, vandringer her i området?
1: Ja, det har vi sammen med Leje Museum. Der har vi vandringer hver torsdag i øh, juli-august og måned, hvor vi har udgangspunkt her fra museet, og så går forskellige ture, rundt og, og slutter her igen, de ligger for fra 3 til 6-7 km, og hvor vi har guide på. Så som noget nyt, så har vi også i år haft vandringer hver anden søndag, netop for at folk, som er på arbejdsmarkedet, jo ikke kan komme. De starter klokken kvart over 11, og, og løber en 2-3 timer, hvor man så har madpakket med og nyder undervejs. En af turene kan jeg nævne, øh, den er ret kort, den, går, den, den er kun to en halv kilometer lang, og den går op øh, forbi øh, de historiske udgravninger og forbi Myselhøj, og så går den ind på, på øh, Kongsgårdens jord, hvor vi går forbi en kilde, som hedder Snåskilde, som er opkaldt efter en af de gamle guder, der hed Snå. Den er lidt speciel, den tur, det er, fordi... Uh, ud fra Snåskilde har vi en meget uh, stor bakkeskråning, hvor der er fundet en masse uh, efterladenskaber, som man har tabt. Vores ekspert på området, Tom, han siger, at det er uden tvivl her, man har haft disse blodfester. Uh, der er jo en, der kom ned fra Tyskland, som hedder Tacitus omkring over tusind, som blev sendt herop af kongen dernede, for at øh, kristne danerne, og han skrev, at disse barbarer øh, heroppe i lejre, de øh, holdt nogle blodfester hvert 9 år, hvor de offrede 99 slaver, 99 heste, 99 øh, høje, og, og 99 hunde. Øh, og øh, Det område der, det har været oplagt til det, fra kilden, der har man frisk vand, og det er jo egentlig det afgørende, når man samles fra et stort område, at der er adgang til frisk vand, der hvor man samles, og så forestiller jeg mig, at man har siddet og og hygget sig på skråningerne og hørt på foredrag af af nogen og snakket og, og festet, det, det øh, kan jeg levende forestille mig, at det har været noget, som man har set frem til. Den, øh, det, er en, det er en meget populær tur. Man dukker bare op og øh, går med. Og i det hele taget, så er egentlig her, øh, specielt den tur, der går nordpå eller vestpå her fra Lejre op, op til, til, øh, til øh, Herterdalen, øh, der, det er... Mange stier, der går der, der går øh, det, der hedder Skjollungestien, der går det, der hedder Guderne Strede, der går det, der hedder Klosterruten, og øh, der går øh, Dansk Vandrerlavs Fjernvandrervej, og der er en tre fire øh, ruter mere, som går på den, så den er meget befærdet, den tur der.
2: Og så skylder vi jo også at sige, at man efter vandreturen, der får man tilbud om at gå ned på Gamle Kongsgård, hvor damerne nede de frivillige, som gør en stor indsats for at holde denne kongsgår, gamle bindingsværksgår fra 1790'erne intakt som et levende sted. Der er der så tilbud om at købe kaffe og kage, og normalt er det hjemme bag. så Og det koster kun 30 kroner. Det var lige et reklameindslag for den aktivitet, som jo er lidt ukendt, men som jo faktisk er hyggeligt en hyggelig aktivitet, og, og hvor man kan komme og få sin eftermiddagskaffe, og det er hele sommeren igennem
0: øh, søndag og torsdag, ikke, er det ikke sådan, Carl? hans Jørgen, jeg kunne godt tænke mig at høre, er der en udvikling inden for lokalhistorie, og når man forsker i lokalhistorie, dukker der så hele tiden nye historier op og vinkler på lokalhistorien
2: her i lejret? Altså nye historier, det kan man jo altså nu for eksempel Joh- Johan Ludvig Holstein, der byggede bor. Og der har, der har det jo været sådan, jeg, jeg er selv historiker, jeg kan med historie engelsk og tidlig gymnasielærer, men øh, der kan man se, at øh, eller man kan se i, i, i den gængse måde at skrive historie på, der er jo sådan en periode, hvor man skrev øh, bondehistorier, gårdmandshistorier, og så kom husmændene også ind i historiebøgerne for alvor, og så kom arbejderne ind i historiebøgerne for alvor, og så fik man øh, kigget på sagerne fra de forskellige vinkler der. Og der er det sådan, at godsejerne mangler sådan set. De havde måske sådan søgelyset rette på sig positivt set tidligere i gamle dage, hvor de var de sådan store, fordi de var de store. Men der er de jo blevet meget voldsomt kritiseret, især i historie og historie. Og så ser man sådan en, som jeg ud i Ludvig Holstein, når man dykker ned i hans historie, så bliver man mere og mere imponeret over, hvad han gjorde, hvad en godsejer kunne gøre, han havde. Og har og storkors og alt det der, og bygget et flot herresæde deroppe i Letterborg og lavet park og alt det der. Men samtidig med, så prøvede han at udvikle området. Og den der nuance der, at en er ikke bare er en, øh, et dumt svin, øh, er også en nuance, vi skal have, synes jeg skal have udbygget her omkring øh, de hermænd her på regnen. For der var mange store her i den nuværende kommune at der som havde en anden indblik indgang til det, end den, der som bliver fremlagt i mange fremstillinger af fortiden. Så derfor så kan der dukke nyt op om, vi havde jo sidst nummer Letrika, der, der var der en artikel om en, en der havde set på, hvordan Johan Lydde Holstein sådan fremelskede udviklingen af ny teknologi, ikke, omkring vand. Kan, kan du huske den artikel?
1: Ja, men jeg kan ikke huske hvad, sådan lige direkte, hvad den drejede sig om, men det viser sig jo, at at på mange områder, der var han jo meget moderne, og, og prøvede forskellige ting øh, ude på godset, øh, blandt andet med vand. Så han var meget fremsynet på mange områder.
2: Og på samme måde har vi, hvis vi går uden for, område, for, for vores område, men altså inden for kommunen også en mand, som, jeg, som jo faktisk har en slægtning nu, der står for, for samlandet holden. Nikolaj Abraham Holten, der havde krabbesholden i begyndelsen af 1800-tallet. Der var, og hvad han gjorde der, det, det er også sådan en, en nuancering af rollen som godsejer. Og det gjorde han så godt, at han trods alt fik en mindesat. Vi har ikke noget, for han lud i Holstein, en, en, en letterborg, men, men uh, Holten han fik i uh, Sæby deroppe, der fik han en byste sat op for det er ikke så mange år siden, som man fik lavet en byste af denne godsejer i byen tæt på den skole han byggede som nu står stadig står der. Og øh, ude i mellem Sæby og Krabbesholm der ligger der et husmandsområde, husmandsby kan man kalde det. Normalt kaldes dievhuse, og sådan det huse højbyhuse, alsvlevhuse og så. det hed i lang mange år eller hed oprindeligt Holdens minde, minde til minde om ham. Og det hedder det så igen nu. I en periode kaldte man det sæb huset, men nu hedder det Årholdens Minde. Mm. Og det, der, der er der satte et minde for sådan en godsejer, der, der ville noget mere end bare rave til sig. Mm. Og det savner vi lidt. Vi burde gøre lidt mere ud <laughs> af Johan Ludvig Holstein her, synes jeg i hvert fald.
1: Hvis vi skal lidt tilbage til, hvorfor lejer øh, er kommet så meget på landkortet, som det er, så øh, har vi jo... I mange år, der er der nogen der, Ole Worm var den første, der interesserede sig for lejeregnen og, og beskrev alle de gravhøje, der var. Der er jo et hav af gravhøje her på en mest brunsalderhøje. Men han beskrev så også lejere øh, som storhed og kendte jo også savnene om lejere. Og der har så været forskellige, der har beskrevet lejere med Fem skibssætninger og med store gravhøje og, en, og, og øh, alle de historier, der har været. Men problemet var, at vi havde ikke rigtig noget at have det i. Så skete der noget i øh, tilbage i, i øh, 80'erne, hvor man begyndte at grave heroppe, vest for gamle lejer. Og der fandt man disse store kongehaller Og... Øh, den ene efter den anden blev udgravet og det har virkelig vist at Lejre har været et stormandssæde et kongesæde så nu fik vi syn for savn at der virkelig var noget at komme efter her og det er jo fortsat og det fortsætter stadig at man graver den ene halv ud efter den anden og vores amatørarkæologer de finder jo en rigdom af fund fra den tid altså den vi kalder tiden som går fra år 500 til år 1000 så bliver lejre glemt vi bliver kristne her i Danmark og øh, interessen her på herinde den flytter til Roskilde men vi har virkelig fået efter de senere udgravninger og, og de øh, som specielt Tom Kristensen der har været arkeolog på, på udgravningerne, og, og de bøger, han har beskrevet om det. Vi, øh, vi har jo længe vidst, at skibssætningen øh, var her. Der er desværre der er der forsvundet en hel del af skibssætningerne op øh, vest for lejre. Dengang, da man, da man lavede jernbanen fra Roskilde til Kalumborg, der havde de jo brug for skærver, og de havde brug for grus, så de gravede en masse i området, og de fjernede desværre også, så vi i dag kun har én skibssætning tilbage af de fem, de oprindeligt havde beskrevet. Den skibssætning den blev noget kendt i 1851, da der blev holdt grundlovsmødet, det første grundlovsmøde her på regnen, hvor Grundtvig var taler, og det foregik på det, som vi dengang kaldte tingstenene, det var, det var altså den nuværende øh, skibssætning, som ikke rigtig... De, stenene lå ned, og de, og de var overgroede, men, men man vidste godt, at der var en, en skibssætning der. Så i øh, 1921, der var der en ejeren af i går, hvor skibssætningen hører under. Han havde brug for at, at slå nogle sten til skærver, så han begyndte at slå i stenene. Og det var der nogle meget historiske interesserede her på øen, der øh, fik nys om, og de fik stoppet det ved at købe øh, det område, hvor, hvor skibssætningen ligger, købe den med ham. Så sker det hverken værre eller bedre, end at året efter, der kommer der en ny ejer, Ravnsøjgård, og han begynder også at hugge af stenene. Og så siger de her folk herfra en hov hov, det er vores det der. Så siger han, hvor står det henne? Der var desværre ikke blevet lavet noget dokument på det, og, og det var ikke blevet tænklyst. Så de måtte til at betale den en gang til. Det gjorde, at vi fik oprettet det, der hed Fredningsforening, som i dag har ændret navn til, til historisk forening. Men det hele det startede altså i 1921, hvor for at redde den skibssætning, som i dag jo er meget berømt her på inden. I 1926, der rejser National, Nationalmuseet alle stenene op, så de står, som de står i dag. Og det, og det er vel nok et af de mest berømte, vi har her på Lejehagen, det er den skibssætning.
0: De fund, der er fundet her på på egnen, de levn, man finder enten ved museets udgravninger, eller amatør- finder frem til dem. Får man lov til at beholde dem her i Lejre på museet, eller er der sådan lidt en kamp mellem Museum og Nationalmuseet?
1: Oprindeligt var det jo Roskilde Museum, vi slogs imod. Fordi alle de gode ting her fra Lejeregnen, de, de var på Roskilde Museum. Vi havde ikke noget museum her i Lejre. Da så museum blev dannet, så ville vi jo godt have nogle af de ting herud, men øh, det blev der ikke noget ud af. Så, så har vi så i stedet i, øh, i en 10-årig lang kamp prøvet at få indrettet øh, Museum på ny, og for en 4-5 år siden, der gav det heldigvis frugt, også både af, af alt det, vi finder her på egnen. Så i dag der er Museum udelukkende baseret på på skjoldungetiden fra år 500 til år 1000, hvor man fortæller om det, fortæller om de fund, der er fundet her, fortæller om skjoldungerne, eller skjoldungernes hersker, ledere her på englen, og viser fund fra den tid. Så museet er i dag fokuseret på den tid, som er unik for lejre, og det er derfor, vi jo har søgt om at få verdensarvsgodkendelse. Øh, det lykkedes desværre ikke. Det kan være, at det kommer senere. Men øh, det er meget unikt, ikke alene for, for egen her, men, men og, og for hele Danmark, at, at øh, vi øh, kan fokusere på den tid og ved så meget om den, finder så meget af det her. Så, så det er vi meget glade for, at, at øh, man kan gå ind og se på museet, hvad det er, og så kan man gå ud i marken og erkende, at sådan har det set ud. Det er der, det er fundet, altså at man kan få kombineret det, der er inde på museet, og så gå ud i landskabet og få at vide, her var det, det blev fundet, og her var det, halderne lå, og her ligger det, skibsætningen osv. Så vil jeg også lige nævne, at at øh, lejeregnen har jo også været øh, beboet meget før. Vi har 270 gravhøje i Leje Kommune. og langt de fleste af de gravhøje, det er bronzealderhøje. Så området her har været meget befolket i øh, bronksaldertiden. Vi har også nogle stillanders, altså det, vi finder jo alle sten allerede skaber, men specielt tiden, den har vi store minder om i, i alle de gravhøje, der findes. Vi har få gravhøje fra skjollungetiden, altså fra, fra det, vi kalder romers jernalder, men det er ikke ret mange, og det er måske fordi, at øh, gravfestelsen har været anderledes på det tidspunkt.
2: Og så nævnte Carl jo stenalderen, hvis vi ser på den bundestenalderen. Der har vi jo det meget berømte faktisk, Øm Jettestue, som er blevet restaureret og sat pænt i stand, og som ofte besøges, og det, den er ved at besøge, for den ligger sådan, som den har set ud. Bortset fra, der er kommet nogle træer på den, så har den, så har den sat sådan i stand, så man kan forestille sig, her har de lokale folk i det, ikke ikke dengang hed ØM, hvad det så hedde, øh, offret til deres afdøde forfædre foran ikke Der står renstenen og det hele. Og vi har Herald Hildetandshøj herude, som nu er blevet renset, som man kan se, det er en lang dyse. Det er ikke altid, den er blevet holdt så pænt, men nu har man sørget for at klippe græsset, og så den fremtræder pænt som en lang dyse. Og så, så jernalderen også Markeret repræsenteret med nogle markante fund, som stadig står tydeligt at se i landskabet. Og vi har jo, mange af de bronsalerhøje nævnte. de har jo navne, og vi har jo sådan også det der lidt specielle synes jeg, lidt fascinerende det er, at en del af vores kirker der ligger der bronsalerhøje indenfor eller lige på kanten af kirkegården. Kirke syv kirke, som ikke ligger i Lejre kommune, men i Roskilde. Der er det meget tydeligt med de markante bronzealderhøj. Men vi har også ved Kirke, der ligger der også en bronzealderhøj, lige tæt på kirken. Tæt på den har Jens urrikson fra Roskilde Museum, han er der ikke længere, men han var arkeolog der, udgravet en vikingegravplads. Så de der gravsteder og helligsteder, de ligger tæt ved hinanden. Og der har man, kan man jo have den teori, at det sådan, at kristendommen kommer nu og skal dunke fortiden i Sivis sejret af helvede til, som man sagde engang? Eller er det i virkeligheden ønsket om, og det er også det, der gælder her ved gamle lejre, at øh, hver tid ønsker at sikre sine forfædres ved og vel i det hensidige. Og så lægger man kirken ved gravstederne for forfædrene, selvom man ikke kender de forfædre, bronzealderne folk. Og heroppe i, her har vi jo også fundet de seneste fund her ved Gamle Lejre, går jo på, at, at en af de nyeste de huse der er fundet ved det, der hedder Fredshøj er knyttet tæt på, er det ikke en jættestue? Det er det, man, man ikke turde udgrave. Ja, en jættestue, rest, der står en meget stor sten, som man gerne ville have løftet, men man ikke kunne rigtig magtede det, og heller ikke havde pengene til det her ved de seneste udgravninger. Men det viser også den der ønske om at holde fast ved forbindelsen bagud på en eller anden måde. Det, det har vi også flere eksempler på. Der er mange ting i, i lokalhistorien her på en, der som siger noget om de mennesker, der har levet her gang.
0: Er der en overvægt af interesse for oldtiden, netop på grund af den synlighed, eller er, det, er der lige så stor interesse i foreningen for nyere historie?
1: Vi har i hvert fald ikke i vores forening gjort noget ved, ved den nyere del af historien. Vi har ligesom fokuseret på, på øh, det, der ligger forud for for øh, lejermænd men, men det er da muligt at vi er begyndt med nogle af vores foredrag mm. og, og mere drage øh, ind øh, den nyere tidshistorie. og det kan Hans Jørgen fortælle mere om
2: Ja, fordi øh, øh, tak fordi, øh, det er noget af det jeg ja, som ny formand skal man jo altid markere sig på en eller anden måde, ikke? Sån sig lidt op og så ikke, og så falder man ned igen. Øh, og det jeg puster mig op med, det er nemlig også ønsket om at, at, at brede spektret af fordrag ud, så vi både har en lokalhistorisk og meget gerne også oldtiden, men lokalhistorisk også op igennem sådan tiden fra eh øh, og til i dag. Og, og, og så også tage ind en gang imellem nogle af de begivenheder på især Danmarks historisk plan, hvor det, hvor det er runde årstallet af en eller anden art.
0: Yeah.
2: Fordi øh, den, den, den koldsindige beretning, eller tankegang bag ved den kynisk næsten, tankegang bag ved det er jo, at øh, jeg har på fornemmelse, som, som for eksempel omkring 1864, dengang man sådan havde halvandenhundrede øh, år for den krig, og serien, der kom i fjernsynet, der var der stor interesse for det. Der kunne der holdes mange foredrag om den 64. folk kom, fordi de ville jo egentlig gerne vide lidt om det. Og det samme med 100-året første 1. start også i 14. Der, øh, kom der, jo også, der var der også et bud efter oplysning om den, for der, om det var så omtalt i, i pressen og andet. Ikke? Men sådan, hvad, øh, og det ville jeg sådan set gerne prøve at binde foreningen også lidt op på. Og nu her, nu i år er det jo den 11. i 11. kl. 11, der sluttede i 1918, 1. verdenskrig. Og der har vi, der har vi så taget på programmet øh, som et foredrag, i, som skal holdes som et fælles foredrag for de tre foreninger. Og det skal holdes i Valsø og samarbejde med Arkiv. der er meget interesseret i at være med os og, og bidrage til det, udviklingen af interessen for lokalhistorien. Og det bliver ret spændende. Det bliver. <laughs> og det er så spændende, at det er en fra Forsvarsakademiet, der kommer og fortæller, og det er den nye aspekt, som han set også. Han har jo ikke bare om Første Verdenskrigs afslutning, og hvad det betød for de følgende år, men han har prøvet også at belyse, hvad det betyder for, for os i dag. Yeah. Altså bruge historien til at hjælpe os til at forstå og handle i dag. Mm. Og han er ansat ved Forsvarsakademiet og historiker, og sådan. Man skal jo som ansat ved Forsvarsakademiet jo at finde ud af, hvad skal forsvaret gøre i den nye situation. Og der bruger han jo erfaringerne fra krigshistorien til at, sådan at komme na- na- sætte sig ind i, hvad er det for ting, der får folk til at handle, som de gør. Ikke? Og det er der, historien kan bruges. Han, han kommer og vil fortælle om det. Og det vil vi prøve at skabe noget mere ud af øh, arkivet og sådan lidt drama om det. Sådan lidt... Det under 1. første verdenskrig, der var det sådan i England, at hæren ikke var værnepligtærer, men det var frivillige. Og øh, der var mange, der meldte sig frivilligt. Og så, så faldt det jo lidt, og så havde man jo et problem med mandskabsmangel. Og så begyndte kvinder, og især i de store byer, at dele hvide fjer ud til mænd, der ikke var i uniform. Og så sætte det på deres øh, jakke eller frakke. Øh, for det var et tegn på fejhed. Så kvinderne sådan sparkede til de her mænd, der i den værnepligtige alder, om så må sige, hvis de havde været, haft værnepligt, skulle have været i uniform. Den, det det, det snakker vi om, at vi kunne få nogle af bibliotekets damer de, til at stå og dele sådan nogle ud til de mænd, der kommer uden uniform. Og så kommer foredraget, som lidt og der skal der også fortælles lidt om hvorfor folk melder. Sig. Og så slutter vi, når det er overstået, som en, en anden tradition fra England. Det er som man jeg vil kunne se, hvis man ser nyheder, ser film fra eller nyheder fra om engelsk politik, at her omkring den 11. November der går alle politikere med en, en rød valmue, papirvalmue i reværet. Og det er jo det var en tradition, der dukkede op kort efter krigen, at man solgte dem til folk, som pengene gik så til at hjælpe veteranerne og Og det er jo fordi, at valmugen var den første blomst, der blomstrede i de fuldstændig ødelagte nordfranske egne. Der kom den frem som det første livstegn efter øh, rasseriet. Og det ville vi prøve at få fat i, se om vi kan få fat i begge dele, og så, og så på den måde illustrere det der. Og så skal damerne, hvis det er endnu mere lyksaligt, så vil vi få dem i tøj fra den tid. Men det er sådan et forsøg på at, øh, en, en 100-års begiven, 100 begivenheden. Og så har vi også i tankerne, at, øh, at sammen med K.R. Skov, der er kendt folketingsjournalister og nu er pensioneret, og øh, han, at, at ham og jeg, jeg har arbejdet en del med påskekrisen i 1948, og det er jo 70-året for den der, nu er ved at udløbe påsken i 1948. Ja. 2018, men vi ville prøve i foråret en gang at lave en fortælling om, hvad der skete de der besynderlige dage, hvor statsministeren var Hans Hedtoft. Og han var på besøg på Gjordslev der i påsken hos efterretningstjenestens chef, der ejede Gjordslev på og, og der var øh, Hans Hedtoft, han sov jo, og så blev han vækket af voldsom motorlarm, og der var der, en, der været en diskussion, om vi var truet af en kommunistisk invasion fra øst og oprør internt fra til kommunister. Så der var en vis vis ængselse, og han vågner ved motorlarmen tidligere om morgenen, og jeg tror, det er de russiske tanks, der holder ud på Gjordslevgårdsplads, men det viser så, at det er de små grå Ferguson-traktorer, der varmer op til markarbejdet det, på gudset, øh, og så øh, lettede det noget, men der er mange ting omkring den postkrise, som vi synes, det kunne være sjovt her i 70 Vi når det desværre ikke i 70 så det bliver i begyndelsen af 71-året, vil fortælle om også i leger lokalhistorisk. Ved lokale folk, som så
1: et andet øh, eksempel som også er oppe i tiden eller som øh, er, er, har jubilæum det er jo øh, om øh, først i 20'erne hvor jo tre gusser her i øh, Lejre kommune var, var berørt af lænsafløsningen og, og fik øh, jo taget en del jord som blev udstykket til husmandsbrug det er også en, øh, det er også en historie som er værd at og, og tage op, når den tid kommer. Og vi har jo her på egen Nils Frederiksen, som jo var meget aktiv omkring øh, øh, jordlovsudvalget og, og udstykningen til statshusmandsbrug. Så hans historie, den er også værd at, at gøre noget ved. Og så vil jeg lige sige i forbindelse med 1. verdenskrig. Altså Danmark var jo meget mere berørt af 1. verdenskrig end af 2. verdenskrig, netop fordi... Det vi kalder i dag kalder Sønderjylland eller vi det var jo tysk dengang, og mange danskindede var i krig, både på Østfronten og på Vestfronten, og, og, og der døde en 4-5.000 danskere i, i den forbindelse. Så første verdenskrig, når vi, når vi betragter Sønderjylland med, så har den jo egentlig berørt os meget, meget mere end anden verdenskrig gjorde.
0: Og der kommer og for også snart et jubilæumsår, nemlig 1920 jo, med, med den såkaldte genforening. Og der kan man så også
2: sige det skal vi også, det gør vi selvfølgelig også noget ved. Og i når man tager i betragtning, at, at vi har, jeg ved ikke om vi har den største rigdom af genforeningssten, men vi har i hvert fald mange, der er fem genforeningssten her rundt om i den lille kommune her, som viser, hvor stor glæde genforeningen blev modtaget med, da da afstemningen i Nordslesvig viste, at de kunne knyttes til Danmark igen som en del af det danske rige. Så det uh, egen her er rig på guld og genforeningsten, og, og godsejere, der gør det gode, der vil det gode, som uh, Christian Ditlev, Frederik hans. han, han delte verden op i dem, der vil det, det vil det gode og det vil det dårlige og det, dem har vi jo haft nogle stykker af her plus vi har alt formidlingen her i museet foreningerne og savnlandet og Eholm som er jo et tidligere gods, ja det er jo nu op på godsstørrelse igen, ikke ja. Carl, der ja. hvor Falkfamilien har erhvervet den og indrettet et krigsmuseum ja. som er meget spændende meget sådan en de her museer hvor en mand er en samler er så glad for sine ting og stiller dem frem og det, det, det er utroligt hvad han har fået fat i både fra 2. verdenskrig og tidligere. Så der, der er basis for meget en historieformidling her, og der er mulighed for at opleve mig historie her. Og så slet ikke at glemme den midtsjællandske jernbane, som altid kan trække mange folk.
0: Tror I, der er større lokalhistoriske interesser i, i lejre, end for eksempel i, i Torstrup eller Glostrup? Ja, vi har jo
2: synligheden, den er der jo, ikke? Skibssætningen som Karl så udmærket fortalt om, ikke? Det er jo så synligt, at der er noget fortid her. Og det bliver jo også berømmet, når der er de her udgravninger, som vækker folks nysgerrighed. Og noget andet, der også vækker folks nysgerrighed, det er de der amatør især dem med metaldetektorer, der går rundt og finder ting og sager. det er virkelig noget, der, der kan tænde på folk nysgerrighed over for fortiden. Og øh, der bliver jo gjort, og det viser jo også noget om stedets betydning, det som Karl omtalte med de gamle konger der, lejerkongerne eller konger. Øh, Skjollungetidens konge, for der bliver jo jævnligt fundet sådan spektakulære ting. Øh, senest er det jo, øh, ja, man kan jo sige, at hvis det er guld og sølv, ikke, det fanger jo ofte helt markant. Ikke? Og der er der jo oppe i, oppe i Karlby, der er der jo op i, u- i Gammel Bremsens Kommune, blev gjort en ret markant fund fra Skjollungetiden af, af møger. Og vi har guldfund omkring, indtil flere guldfund, og vi har så, hvad jeg synes er mindst lige så spændende, det er ude i Gævninge, blev der for nogle år siden, inden man, udgravede ud til, inden man byggede nogle ældrebolige og fundet en rest af en paradehjelm til en formodentlig en, en lokal fod for kongen, der holdt vagt ved indgangen til, eller kontrollerede indgangen til lejerkongernes residens hernede op i Gævninge. Det var bare en ganske lille øjeindramning i jern, som har siddet på en paradehjelm. Det er jo kun det der inden, den indenramning. Og der blev også fundet i guldarmbånd. Men gularmbåndet skinner og får folk til at synes, nej, åh, men øh, selve øjeindramningen, det er noget, vi ikke har fundet andre steder i Danmark. Det øh, er fundet i England og andre steder i, verden, i, i Vesteuropa, men, men også romerske, fra den romerske øh, tid kendte man sådan nogle voldsomme paradehjelme i Sølv og andet. Men her har vi så et fra vores område, lige her i Gævninge, som må have tilhørt øh, den fodede, eller hvad man kan kalde ham, underhøvding, der har haft ansvaret for at sikre adgangen til lejre. han, han skår har ligget i Gævninge. Men, øh, og det gør jo, at interessen bliver stor, når der hele tiden dukker så noget op her. Og så de der, du nævner de steder der, Høje Tostrup og Københavns Vesthegn i det hele taget, og, og sådan. Ja, men de skal jo bare gå noget ved. Ikke? Altså, det er jo, jeg er min datter flyttede til Rødovre og bor i, 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 tæt på en gammel Rødovre Kirke. Og der viser sig så, at der ligger en høj, der hedder Valhøj. Og det er en kæmpemæssig den, det, den er format, som, som svarer til nogle af de bedste lejerhøje, Og det er den eneste bronzealderhøj, der er tilbage i Rødovre Kommune. Og derfra stod Karl Tine Gustav og kiggede ind mod København, inden han indledte belejringerne af København der i, i 1658-59. Og, og han kunne se, at København var befestet, og danerne, danerne som det hed i gamle dage, danskerne ville forsvare sig og frygtede sig, og nu havde han tabt slaget. Det havde han altså. Det stod han på en høj. Sådan en historie har jeg også i Københavns Vestegn rundt
0: omkring. Hvis man nu gerne vil være med i foreningen, har I en hjemmeside, som vi måske lige skal nævne her på falderæbet?
2: Ja, vi har en hjemmeside, og der kan man jo se, hvordan man melder sig ind, og så skal man kontakte kasseren eller formanden, og det hedder, hedder Lejre- historisk forening simpelthen, så det, det er, der står adresserne på bestyrelsesmedlemmerne, og man kan kontakte dem og mail Og så er der så også Lejre- som man kan melde sig ind i ved siden af, og som står også for en række foredrag, men som udelukkende, i hvert fald indtil nu, koncentrerer sig om tiden.